1: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ruht die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Westen und Moskau. Und das hat Auswirkungen selbst Tausende von Kilometern vom eigentlichen Kriegsgebiet entfernt. Im norwegischen Tromsø findet diese Woche die Arctic Frontiers-Konferenz statt. Und ein großes Thema dort sind die Folgen des Konflikts für die Arktis eben. Denn der Krieg gefährdet unter anderem eine der wichtigsten Fischfangregionen der Welt. Monika Seinsche berichtet.
0: Die Barentssee erstreckt sich am Rand des Arktischen Ozeans. Von den Küsten Norwegens und Russlands nach Norden bis Spitzbergen, Franz-Josef-Land und Novaya Semla. Die nördlichsten Ausläufer des Golfstroms lassen das Meereis hier früh im Jahr schmelzen. Dadurch gelangt viel Licht in das nährstoffreiche arktische Wasser. Optimale Bedingungen für die kleinsten Pflanzen im Wasser, das Phytoplankton. Sie bilden die Grundlage eines extrem reichen Nahrungsangebotes in der
2: Barentssee.
0: Die Barentssee sei eines der produktivsten Fischfanggebiete der Welt, sagt Georg Hönnerland vom norwegischen Friedhof Nanzen Institut. Hier gibt es das größte Kabeljauvorkommen der Welt. Und Kabeljau sei eine der wirtschaftlich wertvollsten Fischarten überhaupt, die Fischerei in der Barentssee also von enormer Bedeutung. Deshalb arbeiten die beiden Anrainerstaaten, Russland und Norwegen, auch schon seit 1975 bei der Überwachung der Fischschwärme zusammen. Sie legen gemeinsam Fischfangquoten fest und einigen sich darauf, wie groß die Maschen der Netze sein müssen, damit die Jungfische noch hindurchschlüpfen und die Bestände wieder aufstocken können. Das alles habe jahrzehntelang gut funktioniert, sagt Gia Hönneland, der zu internationalem Fischereimanagement und Seerecht forscht. Dann kam der Krieg und Norwegen stürzte in ein Dilemma.
2: Norwegen
3: hat fast alle politischen Kontakte mit Russland abgebrochen. Die allermeisten institutionellen Kooperationen, die seit dem Ende des Kalten Krieges aufgebaut worden waren, liegen auf Eis. Aber es gibt zwei Ausnahmen, die Seenotrettung und das gemeinsame Fischereimanagement in der Barentssee.
0: Dass die beiden Länder hier trotz des Krieges noch zusammenarbeiten, werde auch in Norwegen selbst kritisiert. Aber die Fischerei sei nach Öl und Gas der zweitwichtigste Industriezweig des Landes, der zum ganz überwiegenden Teil von den Fischvorkommen in der Barentssee abhänge.
2: Die Fischschwärme
3: bewegen sich zwischen norwegischen und russischen Gewässern hin und her. Wir brauchen diese Kooperation, denn sonst ist es völlig egal, was Norwegen macht, um die Bestände zu schützen, wenn Russland etwas ganz anderes macht und
2: den Beständen schadet.
0: Gehaneland ist überzeugt davon, dass die Kooperation auch für Russland wichtig ist. Denn nur durch sie hat die russische Fischfangflotte Zugang zu den besonders ergiebigen Fischfanggründen im Westen der Barentssee. Trotzdem hat Russland schon damit gedroht, die Zusammenarbeit einzustellen. Denn seit Beginn des Ukraine-Krieges verweigert Norwegen russischen Schiffen den Zugang zu fast allen seiner Häfen.
2: Ein Ende der
3: Kooperation könnte sehr negative Auswirkungen auf die Fischwärme haben. Vermutlich nicht ganz kurzfristig, dafür ist das gemeinsame Management zu so gut etabliert, mit seinen Fangquoten und technischen Regularien. Aber mittelfristig, also nach ein, zwei oder drei Jahren, würde es für die eine Seite zunehmend unklar werden, ob die andere Seite sich noch an die Absprachen hält. Es
2: besteht also die Gefahr, dass die Fischbestände oh, ja. so, leiden werden.
0: Und von diesen Fischbeständen hängt nicht nur ein großer Teil der norwegischen Industrie ab, sondern auch 20 Millionen Seevögel, die jeden Sommer in die Barentssee strömen, genauso wie Eisbären, Robben und Wale. Der russische Invasionskrieg gefährdet damit eines der produktivsten Meeresökosysteme der Welt.
1: Fische zwischen den Fronten, ein Beitrag von Monika Seinsche war das.